0: Välkommen till Datashej-podcast. Idag är jag här med... Lovisa. Och... Emily. Ja, och idag vet jag faktiskt inte riktigt vad temat kommer bli- så vi får se vad det här avsnittet heter sen. Men vi träffades på Datashejs konferens- och jag tyckte att ni verkade sköna och härliga- så då tänkte jag de måste gästa podden. Nice. Nice. Ja. <laughs> men, men vi kan börja som vanligt- från, från början. Va, vad var er relation till data-IT när ni gick i gymnasiet?
1: Ja, ska jag börja? Du kan få börja. Kör <laughs> um, ja, Båda mina föräldrar jobbar inom IT. Mm. Så jag ville absolut inte jobba med IT. Um, och efter gymnasiet... Jag gick i för sin natur uh. på gymnasiet. Och sen eh, efter gymnasiet så var... Jag vill gå åt andra hållet. Så då pluggade jag kulturgeografi. Mm-hmm. På SU. Vilket är någon typ av samhälls, mer samhällsinriktad eh, eh, utbildning. typ Men eh, det passade inte mig. inte jag att jag faktiskt vill åt IT-hållet. Kommer okay. fram till. <laughs> Därmed. <Damn it. laughs> till slut. Eh, och då hade jag... Eh, Några gymnasievänner som börjat på KTH.
0: Och
1: det verkade så himla kul. Så det blev KTH. Och data för att... Jag var matteintresserad men jag ville inte ha någonting att göra med fysik.
2: Och data på
1: KTH hade då i alla fall ingen fysik alls. Och jag hade i gymnasiet touchat lite tror jag vi kodade på våra miniräknare. Ah. Um, och det minns jag att jag tyckte var kul. Så det ah. var
0: kanske det också som var eh, kodningsintron. Jag typ. uh, fattar. Ja oh, men kul. Uh, det är faktiskt uh, flera som eller flera, det är minst en person till som har gästat på den som har sagt att personen inte ville läsa något med fysik och därför valde data. <laughs> Det är roligt lite så här, slump att slumpade då blir den som blev kvar. Så <laughs> väl, att de mm. blev
2: <laughs> Är det annorlunda nu med fysik på data? Jag vet
1: inte. Jag har hört att det kanske kommer tillbaks. Um, men innan, något år innan jag började så var man tvungen att ha fysik. För då var det ju hela, men civilingenjörer ska kunna de här sakerna, inklusive fysik. Uh, typ. mm. Sen vet jag inte varför de tog bort fysiken. Men för
2: ni på media,
1: mm. ni behövde läsa fysik.
2: Oj, ja, mm. <laughs> ja det har varit eh, lite olika eh, beroende också på eh, vilken årskurs man är med i. Eh, jag började vid, de gjorde om programmet vid oh, 2018 tror jag. Så jag tillhörde mm. lite den gamla skolan där man fortfarande lärde sig om tryckpressar och grejer. <laughs> <laughs> Medieteknik. Um, ja, det är teknik, <laughs> ja nej, men, så då lärde vi oss lite om så, signalbehandling och eh, vågrörelselära. Ah. Och då var man mycket i fysikslokaler ah. så att säga, på KTH.
0: Borta i Albanova. Exakt. Usch, KTH. <laughs> ah,
2: man kände sig inte så smart när man gick runt där, för alla andra såg så smart ut. Man var. Hallo.
0: Ja. Ja, men vi kanske ska eh, förtydliga för du och Emily har då plugat svindelknytar inom datateknik. Ja,
1: så jag gick. Ja. Eh, och sen läste jag min master inom medieteknik interaktiv
0: medieteknik tror jag den heter specifikt och då Lovisa har läst civilingenjör inom medieteknik precis,
2: så jag körde medieteknik hela vägen jag körde också master i interaktiv medieteknik med fysisk (laughs) interaktionsdesign som specialitet coolt
0: men nu hoppade vi är, eh, över lite. Vad din relation var till datumet är
2: Exakt, hur har jag hamnat, ham, hamnat där jag har hamnat? Ja. Ehm, nej men, min historia går nog längre tillbaka än gymnasiet faktiskt. Utan mm. det var, när jag var liten var jag en jättestor hästtjeja. Mm-hmm. Och då fanns det en hemsida som hette typ stallet.se oh, ja. eller
0: något sånt där. Jag har också hängt där.
2: Ja. Nej, men, och då kunde man ju det var lite så här i lunarstormsvängen fast för hästar typ ah. <laughs> eller hästtjejer så man kunde liksom göra mycket custom, alltså eh, sidor din liksom, startsida då kunde du liksom använda lite HTML för att göra den fin. Och då blev mm jag är intresserad av liksom att lära mig kod på så sätt eh, mm. och sen eh, när jag började men du
0: fattade liksom ändå att det var kodar och gjorde för det jag gjorde så här, min egen blogg typ uh. lite, så här, och satt ändå då i html har jag ju fattat nu i efterhand men jag fattade inte att det var liksom
2: programmera alltså... nej men alltså det kanske inte var så här program på det sättet utan det var ju egentligen bara liksom make it pretty typ
0: jo men fast det är ju fortfarande alltså om jag tänker nu så tänker jag ju Alltså, jag vet inte Men jag skulle ändå klassa det som någon typ av Programmering ah, liksom.
2: Men det... ja, då kanske man kände sig lite hacker ändå. Ja. Liksom så här, nu kan jag få texten att snurra. Ja.
0: Det kunde inte jag. jag Den färger. Och då... bara få in en image.
2: Ja, nej, men så det, det höll jag på med mycket när jag var ganska liten då. Och började sedan också göra riktiga hemsidor. För jag fick typ låna någon domän av pappa. Och gjorde, gjorde hemsidor i typ Dreamweaver. Alltså... Alltså när jag gick i typ så femman kanske. Men gud. Eh, och jag tyckte det var jättekul att designa hemsidor. Och sen har det liksom hängt med hela tiden. Mm. Och jag har alltid varit intresserad av teknik och matte. Och gymnasiet pluggade jag natur och natur. Men så fick jag chansen att plugga ett liksom en specifik kurs. Och då valde jag webbdesign.
0: Mm-hmm. Eh,
2: som det gick att välja då. Eh, och då var det ju så här jättekul. För då kunde man ju liksom... Man kunde redan så mycket. Så mm. det blev det liksom, man började hitta någon typ av intresse kring det här. Att det här kan man ju faktiskt jobba med. Ah. Um, och sen, ja det ledde väl sen in till. Jag, skulle, jag ville alltid också utbilda mig. Jag kände att det var viktigt att liksom få en akademisk utbildning. Mm. Och då när man liksom ska försöka hitta någonting som blandar mycket design med mycket teknik. Mm. Så kändes det som att där lite landade medieteknik i det hela mm. och att det liksom tilltalade mig både för att det var mycket så här grafiska element men också liksom tekniskt mm. så det var lite den vägen
0: mm. men för det tror jag att många, just vad medieteknik är för någonting, att många har lite fel bild eller jag vet i alla fall några som kollade på den utbildningen när jag kollade utbildningar som trodde nog att det hade mer med Media mm. att göra och för att det fanns typ så här medialinje på gymnasiet mm. och så här, Att det var mer kanske PR och marknadsföring eh, än att det var fysik och programmering och <laughs> liksom ja,
2: människa-data-interaktion och uh, den typen av grejer. Ja, men verkligen. Det var ju så, så jag såldes in också. Liksom. <laughs> så jag var ju så här: Gud, jag ska bli sån eh, tjeja i. Eh, kostymbyxor och jobba på något stort mediebolag <laughs> senare liksom. Men det blev det ju inte alls. Utan det blev ju verkligen ja men det var ju alla mattekurser och liksom hela civilingenjörsdelen av det hela också. Mm. Eh, och, ja, men och, och, Men just också teknik, tekniken kring media men sen att det kommer att bli mer inriktning mot människa interaktion, det kommer ju lite senare mm. att då kom det lite tillbaka till att det inte bara handlade om det hårda, tunga, tekniska. Utan det kom lite mer mot mastern sen. Mm. Att man började nischa sig lite mer mot det. Och det är ju också många som väljer sen också att nischa sig mer mot det tekniska. Mer mot datateknik också.
0: Mm. Men så är det ju... Eller så är det, vet jag inte. Men så känns det som att det är, <går> Kring många civilisationersutbildningar. Att i kandidaten så bara läser man massa fysik, massa matte. Och bara, vad ska jag göra med allt det här? Och sen så i master så bara ja nu börjar man läsa lite mer så här, kurser där man kan använda sig av det man lärt sig i kandidaten såklart mm. eller i delar av det jag vet inte hur mycket transformer jag har mitt liv men att applicera det på faktiska liksom, eh, problem som man kan säga att okej, okay, det här skulle jag faktiskt kunna göra som ett jobb sen mm. Liksom. Mm. det är många som
1: går alltså just media och data det är många som går som börjar media och sen går datamaster
0: mhm
1: um, Man kan ju verkligen... Hoppa. Ja, och det känns som att man kan läsa vilken kandidat som helst. Inte i praktiken, men i teorin så känns det som att man kan läsa vad som helst kandidaten och sen vilken master som helst. Jag jag var med om att mastern, det var ju roligast. Mastern var absolut roligast, för då kunde man göra det som man faktiskt tyckte var intressant.
0: Ja, man kunde gå från data, vet jag, till min master också, som var medicinsk it
1: Mm. Mm. Uh, jag tror inte det var så, så vanligt dock. Eller jag, har, jag känner nej, ingen jag tror inte det var, var någon det. som gjorde det.
0: Inte <laughs> <laughs> mitt då i alla fall. Oh. Men, men, eller nu kanske faktiskt någon. Typ en. Ah, alltså, ja,
2: nej, 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 klart. Men jag tänkte just din resa då. Alltså att du har gått
1: data sedan i andra området. Ja, just det. Tekniskt tungt. Med algoritmkurser och grejer. Uh. och Utåt sen data. Vad på du? kandidaten. Ja, i ah. kandidaten. Mm. Och sen typ tröttnat på det, alltså, eller insett att så här, nej, men det jag tycker är roligast är äm, interaktionsbiten. Mm. Människa datainteraktion. Mm. Och sen kan de som faktiskt tycker det är svin att koda få koda. Mm. Jag behöver inte vara expert på det. Nej. Utan jag kan bli expert på de sakerna som, som sådana äh, som älskar att koda, inte är så intresserade av. Ja. Äm,
0: Nice, för då kan yeah. jag som älskar att koda för koda. <laughs> <laughs>
1: Exakt. Och sen gjorde jag i och för sig um, jag gjorde min kandidat och mitt masters jobb inom uh, robot oh. mm-hmm. uh, R- ah, human interaction.
2: Ah. R-H-I? Nej, jag tror det heter H-R-I. Human robot
1: interaction. Ah. 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 Vilket var svinkul. <laughs> Coolt. Uh, mm. Men det är rätt nischat som. Det. det känns svårare att hitta jobb inom det än inom MDI. Vad står MDI? människa ja interaktion mm.
0: <laughs> Jag försöker liksom att för den här podden riktar sig till liksom alla och även personer i gymnasiet kanske som funderar på om de pluggar. Så jag försöker verkligen att komma ihåg att så här, när man säger ord, för det är svårt för mig också. Om, någon, om ni säger någonting som är superbekant för mig så är det inte som att jag kommer Nej. på att säga, mm. att säga att det här kanske vi behöver för om. Så om jag säger något hon heter gärna pinga på mig också.
2: Mm, ja,
0: exakt. Man blir så jävla hemmavan, jättesnabbt. Ja. Liksom.
1: Du skulle veta hur mycket förkortningar där på vårt jobb. Alltså, det finns en, en lista med förkortningar. En ordlista. Liksom. En ordlista med såhär, och allting ja. börjar på samma över. Ja.
0: Nej men alltså, jag är ju konsult. Så jag hoppar ju in på olika mm. företag, så här. och det är det svåraste interna förkortningar, om någon avdelning och någon, någon förkortning en någon gammal produkt som inte finns längre men som liksom har levt vidare och som nu är typ ett projekt för att den kanske ska, alltså man bara liksom. mm. det, är, det är svårt och så, men sen när man väl har lärt sig de där, jag tänker nu ni väl jobbat där ett tag i alla fall, att då är det ju som att, hur kan man inte veta att det betyder det här
2: <laughs> ja, men det är ju tycker jag med så här, it-lingo in general, liksom mm. Att eh, ibland så snappar man upp saker och så börjar man använda det. Mm. Eh, helt plötsligt att man typ egentligen inte riktigt vet var, vad det betyder. <laughs> Men det liksom känns lite coolt att säga. Det, liksom. <laughs> uh.
1: Jag undrar om det är lite också våran generation för typ när vi skriver eller chattar så skriver man också förkortningar. Mm. Och typ, jag ah, tror en sant. kollega skrev, skrev eh, IKR idag. Mm. Och jag läser inte det som IKR utan man läser ju direkt I know right. Mm. Mm. Så såhär, mm.
2: det blir sån
0: naturlig fru- Ja, nu när du grej. sa IKR, jag bara, fan. Exakt. Det det. Men när jag ser bokstäverna framför sig, då bara... Ja.
2: Exakt. Kan det vara typ så här vad hette det där nu när man chattade för länge sedan? MSN. Ja. MSN! Ja. <laughs> det kan ju... Det kan det och, <laughs> den, den generationen, BRB eller... Ja. Ja. men det,
0: bara apropå såhär, språket, så jag... På Snapchat så kan man ju spara chattar. Så finns de kvar så kan man scrolla upp igen och så ser man. Och då hade jag sparat en chatt som min lilla syster hade skickat till mig- 2015, mm-hmm. hade jag, och det var typ det enda jag hade sparat, så när jag bara randomly scrollar upp för att jag skulle råka den nu jag skulle skriva något, så bara se, men, men gud här är ett långt meddelande från den här och det var så roligt så hon var ju 15 då också så att hon skrev också som en 15-åring men att det var så här andra typ förkortningar, andra ord som var typ lite inne då, nu kommer jag inte på något <laughs> exempel, alltså, som jag bara men gud, ingen av oss skulle säga eller skriva de här orden, men då var ju det typ så här jätte inne att slänga sig med de orden. Och att att ord verkligen går från att vara inne till att vara ute i liksom våran
2: internetgeneration. Ja. Ja. Men det är det jag tänker just också kring att jobba inom IT. Att det finns mycket ord som också bara flyger runt inom IT-bubblan också. Verkligen. Och att det kommer att gå lite ord. Och helt plötsligt så är det något nytt ord som man har snappat upp och så börjar man använda det. Eh, mm. det. Jag kan inte komma på bra exempel, men det kanske är också typ till exempel att man jobbar till exempel på Scrum. Mm. Då kanske man använder mycket. Eh, det, Scrum är ju då ett eh, sätt att jobba på eh, när man planerar olika släpp av eh, it-produkter. Liksom. Mm. Och vill man höra
0: mer om Scrum ska man lyssna på, nu vet jag inte vilket avsnitt det är, men vi pratar om projektledning i säsong ett. Då snackar vi lite mer om Scrum, om man är scrum nice. med om
2: det. Men då kan det ju också handla om att man snackar om roadmap,
0: mm. alltså
2: vad ligger längre fram på det vi ska skapa med vår produkt. Mm. Och pipelinen. Mm. Mm. Vad,
0: mycket, vad ligger i pipen nu? Ja, mm. vad
2: ligger i pipen nu? Vad ligger i mitt rör? Det är också lite konstigt, <laughs> ja. kanske att säga när man bör översätta saker också. <laughs> tycker,
1: så här, det är ju inte bara lingo, men även typ eh, namn på roller.
2: Ah, just. Uh. Eh,
1: f- det finns så många namn på roller och man säger typ, ja ah, det spelar ingen roll. Och ändå så, så här, använder man titlar. Mm. Och sen så kan det betyda en sak på ett företag och något mm. helt annat på ett annat företag. Mm. Mm. Och det tycker jag är förvirrande. Just på där vi jobbar nu mm. det, vi växer väldigt mycket. Mm. Så alla de här titlarna slängs runt och man försöker definiera vad alla har för olika roller och mm. vad man själv har för roll.
0: Mm.
1: Och det är skitsvårt. Mm. <laughs> och så alla de här olika orden som betyder olika saker för olika personer. ja. Exakt. Typ product owner, product manager, jag kan inte ens riktigt förklara dem för att <laughs> Nej. det är så annorlunda på beroende på vart man läser på vad det är för
0: definition Ja det. men verkligen, verkligen. Ja, och det är ju också att det blir svårt när man ska söka jobb sen för då kanske man har så här, ja men det här är vad den här rollen är på mitt jobb nu men det kan ju vara något helt annat, helt andra ansvarsområden på ett annat företag liksom.
2: Ja, verkligen
0: ja. Men ska vi ta det tillbaka lite När ni blev Klara på, på KTH Och skulle börja söka jobb Vad, vad var ni ute efter då?
2: eller så den här gången ja, jag, <skratt> uh, jag vet inte riktigt Alltså Jag exjobbade ju där jag jobbar nu helt enkelt. Mm. Så jag fick ju verkligen lära känna det företaget och liksom fick en fot in ganska rejält på det mm. sättet. Liksom. Men mina tankar som gick under exjobbandet var väl mycket liksom allt möjligt. Vad, vad, vad vill jag bli? Vad ska jag göra? Kan jag göra de här sakerna? Jag var ju en väldigt sån konstig dimma den våren. Mm. För att nu, det är ju liksom varit att man har i, för länge sedan taget ett beslut om att ja, men jag ska ju plugga. Och då vet man ju att man ska plugga i de antal åren. Oh, Gud. Uh-huh. Och då har man liksom, man har liksom dedikerat sig till någonting, man vet att det kommer en deadline. Men den har man lite skjutit framför sig. Att den kommer någon gång. Mm. Men helt plötsligt så var den där. Uh-huh. Och då blir det så himla liksom det blir, blir lite överväldigande. Var, var ska man ta vägen? Vad ska jag göra? Vad kan mm. jag göra? Man får liksom nästan lite också så här. Man blir lite osäker på, kommer jag passa in på den här rollen? Kommer jag kunna klara den här rollen? Och, eh, jag hade väl, men min upplevelse var väl också att eh, jag fick ju ett erbjudande då från eh, de jag job- exjobbade hos. Mm. Och de såg potentialen i mig också. Mm. Att du behöver inte kunna allting från början. Mm. Vi vet att du kommer direkt från skolan och det är det vi kommer förvänta dig också. Du kommer lära dig på plats. Och det var också skönt. en så himla skön känsla. Liksom. Ah. Att då, det, var, det var så tryggt att liksom mm. landa i det och veta att man har ett jobb. Och man vet också vilka förväntningar som finns på en. Um, så det var... Oh God, jag känner verkligen igen den där... Alltså, när,
0: när jag hade pluggat upp ett halvår kanske och kände så här... Ja ah, men det här är det, det här blir bra. Jag ska plugga här nu. Det var så jävla skönt och bara... Mm. Här ska jag vara i fyra och ett halvt år. Jag tror det är bra. Det är kul. kul ja Det finns studentliv och fester och liksom mm. massa social interaktion. Och liksom, de flesta kurser är roliga. Mm. Liksom. Eh, och sen att bara. Alltså, jag kände verkligen den stressen redan alltså, i början av sista året. Att mm. jag bara nu ser jag inte vad jag ska göra om ett år. Mm. Jag vet inte vad jag kommer göra då. Liksom. Mm.
1: Gud, vad spännande. Jag kände det typ- inte så. Jag tyckte det var så skönt att vara klar. Aha. Jag var liksom klar med KTH och pretty much studentlivet också.
0: Mm.
1: Jag bara, nu vill jag vidare. Vad skönt. Ja, det, det var... <laughs> men jag
0: kände nog också att jag var lite
1: klar <laughs> efter fem år. Men, mm. ja. men jag kanske också, typ, jag hade ett sommarjobb, typ eh, sommaren innan. Mm. Där jag, eh, det var väl intressant, eh, och det var ju ett trevligt företag, men det var inte för mig liksom. Det var ganska lågnivåprogrammering. Mm. Och det cementerade också att jag bara... Jag vill inte jobba med så programmering.
0: Och lågnivå, då sna- snackar vi embedded-nivå. Eller för att säga... Att, eller om man ska, eller ja, det är det du syftar på. Precis, jag funderar ja.
1: på hur jag ska förklara det. Och jag um, jobbade med databaser um, och... Och integrera den databasen med någonting särskilt. Så det var svårt att förklara.
0: <laughs> um, Men för, för att förklara begreppet lite ska man ja. säga att man snackar om olika nivåer inom programmering. Så att så här riktigt låg nivå, då programmerar man en annan liksom komponent som kanske sitter i ett trafikljus typ. Eh, och att det är väldigt mycket så här logik och små pill Och sen så kanske man kommer upp då till lite mer databaser, men det är fortfarande ingen, det är ingen mjukvara, det är inget stort liksom, eh, på det sättet, tänker jag. Och sen så kommer man upp till eh, högre nivå. Som är, och det finns också språk då, som är lågnivåspråk och liksom alltså hög, mer hög nivåspråk, jag vet inte om man säger hög ja.
1: men Precis. Ja. Eh, och det jag gjorde var lite typ om man tänker att man har en dator och så funkar den inte. Och då är det, man pratar ju med drivrutiner till exempel. Ah, mm, mm. Eh, att om den här specifika musen ska fungera med den här datorn så måste man installera en drivrutin. Mm. Och det var åt det hållet.
0: Ja, ah,
1: eh, Och ja... Ah. Uppenbarligen, eftersom jag inte ens riktigt kan förklara det, så var det inget... Som det var jag, inte din grej. Nej, precis. Men det var superlärorikt att ha fått testa på det. Ja. Och veta att, nej men så här vill jag inte programmera. Nej. Och sen också att jag kanske inte ens vill programmera alls. Mm. Så då visste jag också att när jag började söka jobb, att jag visste vart jag ville.
0: Ja.
1: Att jag inte ville... Eh, utveckla. Nu har jag utvecklare ändå. <laughs> eh, men någon
0: annan slags utvecklare kanske? <laughs> ja, precis. En
1: annan slags utvecklare och eh, på ett företag där jag trivdes och där jag kände att så här, okay, men de lyssnar på vart jag vill. Mm. Eh,
0: mm.
1: Så även om jag var utvecklare så var okej. Okay, men det är bra att jag bygger vidare på grunden som jag fick från KTH mm. och eh, utvidgar min, mina programmeringskunskaper. Mm. Och sen så kan jag gå vidare mot um, UX. Vilket står för User Experience. På mm. <laughs> ja, vanligen vet man inte. Man kan inte säga bara... Varför förkortningarna står för. Man bara vet. Gut feeling.
0: <laughs> Var jobbar ni idag då?
1: Ska jag börja?
0: Shoot. Ni vi jobbar ju vi... på samma ställe. Ja. <laughs> liksom.
1: eh. Ska vi säga på tre? Jag <laughs> eh, vi jobbar på Top Tracer.
0: Mm. Um. Och det var ju då Top Tracer som var på ja. Datasys-konferens.
2: Vi såg att vi inte sa företagets namn. Nej. <laughs> <namntiskt nu. laughs> Big reveal. <laughs> ja.
0: Men mm. vad är Top Tracer,
2: Ja, vi jobbar med att följa efter golfbollar.
0: På mm. alla möjliga
2: sätt. Det är typ hisspitchen.
0: Jag
1: brukar ja. köra hisspitchen... Ni vänta. Vi, Top Tracer, det är så bred. bredd. Ja. Så det mm. finns ju olika hispitcher beroende på vart företaget man jobbar. Mm. Mm. Så vi gör ju allt från vår, vår egen hårdvara. Mm. Hardware, hårdvara. Ja. <laughs> <laughs> Till typ gamutveckling. Mm. Så från början så var det ett företag eh, som du säger his, original hispitch följer golfbollar mm. eh, på tv.
0: Mm, Men på ut... tävlingar, liksom trackar bollen. Precis, den, precis. Man kan se de här sträckan. Mm.
1: Exakt. Mm.
2: <laughs>
1: <laughs> Men sen har det utvecklats till att eh, ha liksom, game-spelutveckling. Mm. Och mm. vi har ehm, system uppsatta
2: på driving ranger över hela världen. Mm. Eh. Man har typ gamifierat, alltså golfupplevelsen egentligen. Mm. Eh, så när du går och tränar så istället för att bara ställa dig och slå massa bollar så kan du spela spel som alltså det blir lite så här mixed reality grej. Mm. Eh, så som det är mass- inte virtual reality utan det är liksom du gör ändå uh. någon typ av interaktion. Och uh. Du har ändå en skärm bredvid dig som visar vad ditt slag tog vägen i spelvärlden. Uh. Så, så man, spelar, man slår på en
0: driving range där man bara slår ut på ett fält. Uh. Men den trackar bollen och så ser man att man kommer på en riktig bana i spelet. Uh. Alltså. Uh, coolt. Yeah. Mm, jag ska börja spela golf. Eller jag började slå lite i... i uh. I somras, liksom. Och sen så nu har jag sagt att jag ska ta gråtkort. Nice. Mm. Ja,
1: vi kan göra det tillsammans, jag håller fortfarande på. Mm. Uh, Gärna. Uh, <laughs> vi fick, uh, man fick, jag fick gå en sån kurs med jobbet. Och sen så uh. har man uh, släkt och familj som tiden allihop att spela golf. <laughs> uh, det tycker jag är häftigt med three, så att säga. Jag kan förklara för min farmor och farfar vad jag jobbar med. Ah, de, fattar. Mm. de fattar för de har liksom spelat golf.
2: Och tittat, och tittat på talanger. Exakt. Ah, och
1: det känns som att det är ganska ovanligt inom IT att man kan förklara för sin farmor och farfar vad man jobbar med. Ah. Mm. Oh,
0: gud, ja, guden. Man simplifierar ner vad man gör. <laughs> mm. <laughs> ah. Ja, men vad, vad jobbar ni med på TopTracer?
2: Eh, jag är UX och UI-designer. Så jag designar våran app. Mm. och ta fram ja, problemlösare och se vad användare tänk- tycker och tänker och skapar nya features mm. och designa dem även.
0: Coolt. Mm. Så UX är user experience och
2: UI är? User interface. User Så det interface. blir lite mer grafiska och liksom färger och form som går lite mer mot kanske hur ett alltså företag brandar sig alltså mm. eh, liksom, företag har ju olika färger och former när man ser dem på print eller på olika ställen mm. eh, så det, det är det jag applicerar på användarupplevelsen mm. så att en knapp ska ha rätt färger och form som får dig att känna att ah, nu är jag i den här appen mm. eh, och, men också att den knappen leder dig dit du vill att du Mm.
0: Så det är både lite design, men också och sen programmera och implementera
2: den här designen. Ja, jag rör inte mycket kod. Nej, okej. Okay. <laughs> men jag säger åt dem hur <laughs> de ska koda det, typ. <laughs> Eller jag säger kanske typ, att den här krappen ska göra så här. Så ah, okej, okay, okej. Okay. Om man tar på den nivån. Passar. Ja, liksom. det är det jag sitter och gör om dagarna, kan man säga. Mycket mm. möten och mycket problemlösning som sagt. Och försöka ta fram rätt saker för rätt tillfälle. Mm. Och så. Coolt. Och du då, Emily?
1: Jag började som utvecklare.
0: Mm.
1: Och sen så blev jag 50% utvecklare, 50% team lead.
0: Mm-hmm. Och
1: eh, senaste halvåret har jag varit 50% ux här mm. 50% team Okej. Okay. Och i praktiken innebär det ja. Vad betyder det? Mitt team jobbar egentligen med interna grejer. Så när okay. jag syr UX så är det inte mot liksom slut användare. Det är inte någon som sitter hemma i soffan med sin telefon som ser eh, det jag gör. Eller mm. personen på driving renten ser inte heller det jag gör. Mm. Men det jag och mitt team gör innebär i slutändan att driving versionen kan existera med Top Tracer. Och att vi kan skala företaget utan att exponentiellt växa antalet anställda. Okej. Och jag tycker det är superhäftigt att ha användare våra användare i rummet vid sidan om. Det är väldigt nära och också att jag har ledarskaps en ledarskapsroll i teamet gör att jag mm. har väldigt mycket utrymme för att driva saker. Eh, och jag kan ju driva saker både från UX mindsetet, mm. men också utvecklar att jag förstår utvecklar mindsetet. Ja. Eh, och det tror jag, det känns som en styrka.
0: Liksom. Ja, ja men det tror jag verkligen. Det känns ju som att det ofta blir så här, alltså olika delar av IT-världen eh, som är som nischade på sin lilla del- att de inte kan kommunicera med de som är- på den andra sidan nischade på sin andra del. Liksom. Så att mm. ha insikt i de olika delarna- måste ju vara mm. supervärdefullt. Liksom. Verkligen. Och man märker ju verkligen det här med kommunikation. Mm.
1: Att här, även fast våra användare sitter i rummet bredvid- mm. så måste man ju driva att vi ska kommunicera med varandra. Det är, ah. liksom, det är inte 100% naturligt- för man har helt olika arbetsuppgifter-
0: ah.
1: eh. Och jag tycker, det är, jag tycker det är kul att <laughs> organisera och driva och liksom försöka ha helhetsbilden eh, och pusha saker. Eh, och också hela tiden vara lyhörd för teamet och mm. hur människorna i teamet, mm. vad de behöver och vad de tycker. Och också inte vara rädd för att
0: ha fel. Nej. Eh. För det är teamlead-rollen att du mer har hand om, alltså för i. I Scrum, som vi pratade om tidigare, där brukar man ju ha en Scrum-master som så här, bara ser till teamets bästa och inte till produktens bästa. Utan ska så här, se till att man har ringliga arbetsnivåer och liksom det så där. Är, är team lead någon variant på det eller är du mer produktstyrd? Det är typ en kombination av båda. Mm.
1: Uh, så jag gör lite av det Scrum-jobbet att så här, se till att vi... Um gör saker på rimligt sätt liksom. Mm. Um, men jag har också ansvar för uh, att planera vad vi ska göra. Mm. Uh, och det är ju mer en produkt roll eller uh. mer åt produkthållet liksom. Uh. Så att, uh, det är lite ett plock av båda typ. Uh. Ja men kul. Det, det låter spännande. Det är superkul. Det är också... Jag började företaget ett år innan Lovisa. Och då var vi 80 pers. Och nu är vi 150. Mm, något sånt. Oh, jäklar. Så, att, så här, det är superkul att ha fått vara med på utvecklingen. Och utvecklas, både utvecklas själv.
0: Mm.
1: Och att då har gått från nyaxad. Mm. Anställd. nyexad anställd. Mm. Till att bli teamlead. Mm. <laughs> Crazy och superroligt. Ja, verkligen, Men, det står jag. Precis. Men nu har ju i och för sig- både jag och Lovisa har gjort väldigt mycket- inom studentlivet.
0: Ja.
1: Eh, så det är inte så att jag- satt och pluggade kurser- och kodade bara, och sen gick in- i en team utan- jag utvecklade mina ledarskaps- eh, mm. <laughs> Eller vad det heter. <laughs> eh, under KTH-tiden, liksom. Ja. Med olika
0: typer av ansvar. Mm. Men det är ju det som är, jag tyckte jag gjorde också mycket sånt mm. <laughs> och tyckte det var, var super eh, kul och jätte alltså, bra erfarenheter att liksom få, få prova på jag var bland annat mottagningsansvarig <laughs> så så här, eh, ansvarig för eh, nollningen som det heter på andra eh, ställen ibland, men liksom mottagningen, nya studenter och styra upp alla roliga aktiviteter och sådär och det är ju värsta projektet liksom. mm. eh, och att ta det i i ryggsäcken det känns. Det var skönt när man sökt jobb också att kunna mm. säga sådana exempel på så här. Ja, uh.
1: alltså första eller andra intervjun. Det kanske var andra intervjun.
0: Mm.
1: Um, så jag var ansvarig för våra specs. Och
0: vi var 80 mm. pers. men vad var ett specs om man går in i gymnasiet, <laughs>
1: um, Ja, det är en interaktiv teaterföreställning eller musikal egentligen. Så man har låtar som man sjunger till och en storyline och det interaktiva kommer av att man i publiken får lov att påverka vad som händer på scen med utrop som man kan ropa på franska eller
2: Baklänges.
1: Ja. (laughs) (laughs) Eller (laughs) Omstart. (laughs) Omstart.
0: Men man kan ropa lite vad som helst som som skådespelarna då ska anpassa sig.
1: Ja, improvisera. 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 Och sen musiken är en stor del av den. Så man har alltid preppat. Så man har en låt och så skriker folk omstart. Så har man den till oss. Och allt det där kräver. Tar, eller vårat spex tar ju typ ett år att ja. liksom planera och sedan genomföra
0: och det är väldigt roligt
1: ja. Ja. och väldigt studentikost
0: studenti- ja, men det är det är, det är roligt ja, tycker jag. ja, shit vad
1: jag växte av att vara ansvarig för det <laughs> eh. förstår jag ja, för ni,
2: jag var aldrig involverad i spexet eh, men det handlar väl om runt nästan hundra personer som är med och jobbar kring det i år är de 130.
1: Åh, oh, oh, jäklar. Ja. Shit, spexet har lika snabbt som toppen. Det <laughs> <laughs> kan vara en
0: kurvor som matchar det. <laughs> Oh. That's oh man, cool. ja, men för det är ju också jättemycket olika Jag tänker om, om det är någon som lyssnar som bara, hmm, Kanske ska börja plugga Kanske ska jag vara sugen på ett Så finns det ju jättemycket olika grejer man kan göra För det är ju inte bara Det är inte 130 skådespelare Nej. <laughs> <laughs> Utan det är ju så här scenografi Och
1: kläder och
2: ja, och ja. Jag tror
1: att det är det som är så roligt med spexet För det finns ju mycket i studentlivet på KTH, även på andra ställen. Men uh. jag kan ju bara KTH. <laughs> men många grejer är ju ganska så här specifika syften. Mm. Men spexet är verkligen- i alla fall i vårt spex- metaspexet. <laughs> jag kan pitcha den också. <laughs> um, är ju, när jag var med i alla fall- så var det alla får vara med. Mm. Nu tror jag att det är lite för många- för att alla ska kunna vara med. Men det är liksom- som du säger, det är dekor, det är på scen- och sen är det liksom skriva manus- och så mm. är det PR- och sen är det liksom ledarroller där också. Mm. Det finns så himla mycket bredd. Mm. Ehm, och många som kanske inte- hittar eh, plats i typ- klubbmästerierna- vilket är de som anordnar fester- och serverar eh, i baren. Mm. Ehm, det är inte alla som det passar för. Mm. Och då är ju spexit- någonting där, där man kan hitta- sin plats istället-
2: det um, täcker in många intressen verkligen. Alltså vad, man, vad man vill syssla med Så kan man typ få göra det mm. ja. Pretty much uh, Jag som en outsider in. <laughs> <laughs> Det verkar vara så kul <laughs> <laughs> ja. Jag var ju involverad I mottagningen mycket ja. Det var väl lite min Vad ska man säga Liksom The, the baby. Mm. <laughs> liksom. Så jag gick ifrån att eh, vara ett år fadder och sen också finns det ju grupper inom hela den eh, liksom faddergrupper. Då kunde man vara ansvarig för en faddergrupp och sen så n- slutligen också vara mottagningsansvarig cool. för antiopa. <laughs> ja, men det, det är en superhäftig... Alltså, trappa eller vad man vill kalla det, men också så här plattformar att bouncea ifrån, få lära sig mer och mer och också uh. lära sig mycket om sig själv och en själv i en ledarskap och det är också så här studentlivet blir också som en sån himla sandlåda på ett sätt. Alltså inte
0: Verkligen.
2: Så, det är både lekfullt men också att du får liksom bygga precis vad du vill Aa, egentligen. Just, och det-,
0: det, kanske vi ska, det är också faktiskt ett eh, programmeringsbegrepp, begrepp, sandlåda. <laughs> att man kan ha en sandbox environment liksom, <laughs> där man kan testa saker som inte är då live på nätet. Nej. Det tror jag, jag vet inte om det är ett uttryck i, utan även. det kanske Nej. är det.
2: Sandbox. Men det kanske finns i, också i spelvärlden att man kan vara i sandbox Aa. mode typ, och man bara typ Ja, exakt,
0: exakt. Man kan testa på spelet utan ja. att börja börja dö i spelet.
2: Exakt. Och det är väl lite studentlivet också, men ja, inte. Nej, <laughs> man kan precis. testa på lite vad ja. man vill. Och det är liksom inte alltid blodigt allvar. Nej, exakt. Eh, jätteskönt. Jätteskönt. Och det, ja. så det, och det är liksom också någon gemensam nämnare i att alla förstår att alla är studenter också. Ja. Det här är inget man jobbar med på heltid. Nej. Och att alltså, då kan man inte förvänta sig att folk ska... Bara liksom, där som om det vore heltid. Sen mm. finns det ju de som såklart gör det till ett heltidssyssla. Och mm. kanske gör väldigt lite plugg. Men mm. <laughs> det är väl upp till var och en i så fall. Liksom. Ja, men verkligen. verkligen.
0: Ja. Nej, det, det eh, tycker jag verkligen att vi kan promota. Att vara en del i, i studentlivet. För att få ha kul och få lite erfarenhet. Jag jag Absolut. Och...
1: För att sätta det tråkiga spinnen på det. Eller man ska
0: säga, mm. nätverka.
1: Ja, <laughs> oh, gud yeah. I studentlivet får man ju lära känna folk i olika årskurser. Mm. Mm. Så sen eh, när man då har gått ut. Då kanske man känner folk som redan jobbat två, tre år. Mm. Eh, som dels kan ge en tips på så här, hur man ska tänka och vad man ska göra. Mm. Men också som kan kanske sälja in dig på ett företag. Mm. Ja. Som du är intresserad av.
0: Ja, men exakt. exakt. Eh, och... Jag
1: tror att studentlivet gör det väldigt mycket lättare att knyta sådana kontakter. Mm.
0: Och alltså branschen är liten. Mm. Alltså mm. även om man är i Stockholm eller om man liksom så man springer ju in i varandra ändå. Alltså, ja, mm. Så att det är ju inte som att det är en stor en stor bransch. Man kommer, man kommer träffa sina
2: gamla speckskompisar sen. <laughs> mm. Ja precis och eh, i och med att som du säger, man känner igen varandra även... Om man kanske inte är världens bästa för kompisar så vet man kanske att den andra var ansvarig för någonting och förstår att den har tagit en större roll någon gång. Och liksom, mm. Då vet man lite ett hum om vem det är och det är kanske lättare då att eh, ja, men, sälja in den personen om den går igenom en an- ansökningsprocess också. På ja, ditt men exakt, företag, exakt. Liksom. Eh, Så det är verkligen en språngbräda som sagt. Både... För att ha kul och lära sig mycket saker. Men också sen ut i arbetslivet. Mm. Att engagera sig under studentlivet. Mm. Men sen är det väl så att alla engagerar sig ju inte. Nej. Det finns ju de som klarar sig bra ändå också. Ja, liksom. exakt, exakt. Det är ju verkligen mm. inget. Det, det tyckte jag... Var lite skönt
0: med KTH att det var lite lagom studentliv, typ. mm. det är mycket. Men man kan också välja, så här: att ja, jag är med lite grann, jag har den här mm. rollen som är ganska liten. Man kanske är med i spexet, men har en mindre roll i någon dekorgrupp eller någonting så här. Mm. Eller så ja, har man någon annan post. Som liksom... Eller så kan man ta de här större grejerna mm. som blir stora projekt. Och att det inte är. Lite så här: all or nothing, eller det är fast, 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 fast mm. hela tiden. Liksom. Det tyckte jag var var väldigt skönt om man ska sälja en KTH.
2: <laughs> men det blir, man får väl liksom smaka lite av kakan och sen om man vill ha mer av kakan då får man äta mycket mer. Liksom. Ja, För det exakt, du, du, du kommer ju aldrig bli mätt. Men nej, det, <laughs> det finns så mycket <laughs> kaka att äta. <laughs> ja,
0: du, du men, kan bara äta lite. <laughs> ja, men precis. Och
2: det brukar också bara räcka. För att det är ju också så här att just för att det är huvudstaden och det mm. finns mycket annat att göra. Mm. Äh, det kan jag, ja, jag har inte pluggat på, i en mindre stad så jag vet inte hur det är. Men jag kan tänka mig att också om man flyttar till en mindre stad så blir det att man hamnar i en typ av bubbla nästan. Mm. Att det är liksom, då kan man få vara i den och man är där i alla år. Liksom. Mm. Eh, och att, men att i Stockholm blir väldigt att du får liksom testa på. Mm. Du kan vara i bubblan men du kan också liksom lämna den. Ja, men på exakt. ett annat sätt. Exakt.
0: Men det kan ju bli kanske lite mycket också. Eh, och med, med allt studentliv och plugg och så vidare. Och hur, hur känner ni att ni har, liksom eh, när ni har gått ut i, i arbetslivet sen, eh, adaptat er till, till den situationen? För jag tyckte att det har var lite svårt. Vad känner ni?
1: Jag har fått lära mig prioritera
0: rätt saker. Mm. Ehm,
1: och det jag lärde mig från studentlivet var att Pluggit kan vara skitjobbigt mm. i perioder. Um, och då hade jag eh, fritidsprojekten eller studentlivet som så här, paus. Mm. Och för mig var det viktigt att göra båda grejerna för att må bra. Mm. Um, och det har jag någonstans tagit med mig ut i arbetslivet. Mm. Um, eller försökt ta med mig. <laughs> det är inte alltid så lätt eh, att balansera- Eh, vad man mår bra av- och vad man känner att man måste göra. Oh. Eh, men just att- man kan, ju ha, man kan ju se på jobbet på olika sätt. Antingen mm. är det bara- ett sätt för dig att få pengar- en datzit, du gör dina åtta timmar. Eller så ser du på det att det är åtta timmar- av fem dagar i veckan. Liksom. Mm. Och då måste man ändå trivas- och oh, gud, ja. eh, göra saker man mår bra av- och inte vara för stressad- och mm. liksom vara medveten om det- och också att kunna ta paus. Att kunna lägga ifrån sig jobbet.
0: Mm.
1: Och göra sina fritidsintressen. Mm. Um, och jag tror skillnaden från plugget. Då plugger man ju hela tiden.
0: Mm.
1: Det, är, det får aldrig någon paus. Nej. Mm. Och när man börjar jobba. Um, så när man kommer hem efter jobbet. Så ska man kunna släppa jobbet.
0: Mm.
1: Och det är superskönt. Mm. Men det är också någonting man måste
0: träna på. <laughs> ja, verkligen. Och speciellt när man jobbar hemifrån. Mm. Alltså, och det här att... Alltså jag kan ofta om jag har något problem på jobbet kan jag gå runt och klura på det. Och ibland, om jag har är tillfreds och i lugn i allt annat då kan jag tycka att det är lite trevligt stå och disk och fundera på hur fan ska jag läsa den där grejen. Liksom? Men om jag är stressad över en massa andra grejer så känns det som bara en till stress som ligger där och malar i huvudet. Liksom. Så det kan vara så svårt att stänga av.
1: Mm. Så att det är... Ja. Det är, en, det är en svår balans och eh, jag tycker det är viktigt när ens arbetsgivare hjälper en hitta den balansen. Mm. Eh, nu i för sig, där vi jobbar så är det ju, f- <laughs> Top är ju någonstans folks hobbies.
2: Ja. <laughs> eh, det är liksom en,
1: många som är golfare som jobbat där.
0: Mm.
1: Och, men det tror jag också gör att det blir naturligt att så här, man kanske drar ut på en golfrunda. Mm. Och då blir det naturligt att så här, om man har andra intressen och bara så Ja, ah, men det kan jag också göra. Mm. Jag kan ta den tiden. Att ja, släppa gud, jobbet ja. och göra annat. Mm. Um, men också, I guess, andra sidan, att så här, Jobbar man med sin hobby så är det ännu svårare att släppa den
0: kanske. Ja. ja, ja det är ju svårt. Jag tror också att man ibland kan känna en väldigt så här: vad säger man? Obligation. Vad heter du på svenska? Men till liksom. Till, sin, till sitt företag till sitt jobb att bara jag måste vara 100 på topp hela tiden och jag måste prestera och så här men så är det inte. Nej, det är okej att ha en mm. dålig dag. Det är okej ja. att prestera på 40 och bara Exakt. jag kan inte lösa såna här grejen. Kan vi ta en kaffe och snacka lite skit så att mm. min gärna får vila liksom? Uh, men det. ja, det är ju det är ju svårt när man är Ja oh, men jag kan tänka mig att det blir extra svårt när man är tjej och tar, man har liksom varit tvungen att ta upp så himla stort allvar och eh, prata om det i förra avsnittet eh, med Anna från We Exist, att så här, eh, att man kanske känner en press att man är tvungen att vara bäst för att man är kvinna och är minoritet och att så här, då måste jag prestera lika bra som de bästa männen i teamet eh, och så vidare
2: liksom. Att det är en svår sits liksom. Ja, ja. Det kan kan man nog känna igen sig i, att man är väldigt duktig på att, vad ska man säga, prestera lite lite mer bara för att ta plats. Eller göra det där lilla extra och göra det ordentligt och göra det bra. Sen vet man inte riktigt vart det kan komma ifrån, om det kanske kommer från ett, ett annat... Hållen, det är nästan som att man är uppväxt med det liksom hela tiden. Att man har varit, men om man har varit en duktig tjej under sin uppväxt så fortsätter man att vara det mm. hela vägen. Liksom, mm. För att det är så man tar plats och det är så man ja, blir sedd också. Kanske. Ja, man verkligen. och att eh, Det är ju också det här med att man kanske inte tar för sig alla gånger. i i de forum man bör ta för sig på andra sätt än vad kanske ibland män gör. Att de tar ett utrymme och säger saker fast man själv liksom... Ja, kanske att man... Lite mer försiktig mm. Det här med Det är så kul begreppet killgissa Eller mm. som jag också fått höra nu Tjejveta
1: mm. Jag brukar säga <skratt> tjejhöfta, tjejhöfta. Det
2: Tjejhöfning Okej okay. mm. mm. ah, tjej, Tjejveta var ju Motsatsen då liksom, att, att man, man vet, man vet ah. Men man låter som att man typ gissar För att man inte vill ah. låta för säker Mm. Ja. Mm. medan då motsvarigheten till blir då kill killgisning det är att, att man står och säger och låter självförtroendet liksom mm. skina igenom fast man egentligen står och gissar uh. och mm. ja. så det är ja, on that note. Ja men verkligen. Ta plats som tjej. Ja.
0: Uh. Och inte veta utan veta.
2: Och veta, veta, liksom. och verkligen ja. säga det som att man vet vet. För det gör man ofta. så ja. inte liksom linda in det för mycket. Nej. Det där med att linda in det. Att man så här, ja. man vet vad man snackar om. Ja. Mm.
1: Men så lägger man till de här.
0: Ja ah, men typ. Ja. Ungefär. Ja. Det är kanske. som att man är rädd att trampa någon annan på tårna. Mm. Var, det, ingen kommer ta illa upp för att du kan grejer. Liksom. Men ändå så blir man att man inte vill gå in och liksom. Ja. Var, var någon slags bässe. kanske är det man är rädd för. Eller? Ja. ja.
2: Men det bästa i sådana lägen det är ju att egentligen säga sin sak och sen bara bli tyst. Som du säger, alltså istället för att liksom lägga till och massa linda in det eller be om ursäkt eller någonting, eller vad tycker mm. ni? Mm. Så ska man bara ja. vara tyst. Mm. Och liksom, jag tycker att vi ska dö, 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 dö. Mm. Ja, Bli som mer powerful på det sättet liksom. mm. Bra tips. Mm. Um...
0: Men tack för idag ni och tack för att ni kom.
1: Tack så mycket. Tack själv för att vi fick komma.
0: Ja, så trevligt. Och så vill jag tacka Tom Gorren för introt och Sonica Studio för att vi får spela in här. Och tycker jag att alla som lyssnar ska bli medlemmar på Datashej på datashej.se. Så kan man följa oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter Datashej. Och har ni några frågor, förslag eller tankar eller om ni vill tipsa om någon som skulle kunna gästa podden eller själva vill gästa så kan ni maila mig på medlem.datashej.se. Tack!